0: Bienvenidos al programa que te da voz Firmes en la Verdad Con Mariana García de Alvear Hola queridos amigos Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad El programa de hoy afronta un problema que se vive en nuestra sociedad actual y es el de la soledad o a veces falta de compañía ...otras en el peor de los casos abandono... ...en el que viven muchas personas que quizás por tener más edad... ...como hoy se alcanza una media eh, más larga de vida... ...pues eh, se llegan a tener unas experiencias que antes no las había... ...en nuestra sociedad y también por la forma en que vivimos hoy... ...antes parecía que las familias nos arropaban más... ...por estar en pueblos... ...pero ahora en las ciudades van surgiendo una serie de motivos o no, de vivencias, de modo de, de subsistencia o de vida y las personas están solas. Y ante ello la Iglesia siempre eh, se ha movido, siempre lo ha afrontado y bueno, había por ejemplo lo que se llamaban las conferencias de San Vicente de Paúl pero siempre la Iglesia se renueva y tiene maneras de afrontar los problemas de forma actual y dinámica. Y por ello invitamos hoy a Pablo Comino, él eh, trabaja en, en la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Madrid y nos contará qué es lo que han hecho ellos en su parroquia y lo que están haciendo en la sociedad actual. Pablo, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Cuéntanos porque el programa este se llama Vecinos y Amigos. Nos gustaría que nos narrara cómo surge esta idea, poco a poco cómo lo vais por qué, también el motivo y empieces los comienzos de la misma.
1: Pues mira, es muy sencillo. A nuestra parroquia del Sagrado Corazón aquí en Madrid llegó un párroco nuevo, el padre Manolo Barahona, pues yo creo que fue en octubre del 17, ¿vale? hace un año. Y entonces él vino con, desde el principio nos empezó a hablar del mensaje de crear una comunidad. Una comunidad religiosa, una comunidad que esté viva. Entonces, analizando un poquito nuestro barrio, el barrio estamos en, en la zona norte de Madrid, en Chamartín, y, y pensando en qué actividades podría hacer una comunidad en nuestro barrio, pues nos dimos cuenta de una cosa muy clara, que nada más venir a la iglesia te das cuenta. Nuestro barrio es un barrio donde ya eh, hay muchas personas mayores. Hay muchas familias que han estado viviendo aquí durante años. Es un barrio relativamente moderno, diríamos que de los años eh, quizás 80, 70, 80, pero son familias que han venido, han estado aquí viviendo durante mucho tiempo, han tenido hijos, los hijos han empezado a marchar y quedan los padres de aquellas familias, que son ya personas mayores, 70, 80 años, ¿no? Y vienen a misa, vienen a misa todos los domingos y se les ve. Entonces surgió esa idea de decir, oye, ¿cómo una comunidad nuestra cristiana puede ayudar en este tipo de parroquia? Pues en este tipo de barrio pues intentando buscar qué necesidades tienen estas personas mayores y cómo desde la parroquia podemos cubrirlas, ¿no? Entonces, de ahí sale la primera idea. Nos sentamos, el, pa el padre lo reunió, en, éramos cinco personas inicialmente, a empezar a hablar y...
0: ¿Y las cinco personas erais pues, laicos que participaban en la vida parroquial o él os fichó porque dijo, este yo creo que sirve para esto? o, o ¿Estabais ya en el dinamismo de la parroquia?
1: Y, sí, estábamos en el dinamismo de la parroquia. Sí, el que vino un poquito fichado fui yo, que aparecía ahí un poquito, pero bueno, pero estábamos en el mismo de la parroquia. Y ahí un día hablando, pues a Ana, que es una compañera nuestra, se le ocurrió la maravillosa idea de decir, pues podíamos montar una actividad que se llame Vecinos y Amigos. Y desde el primer momento nos gustó el título, Vecinos y Amigos, ¿no? <ríe> y ya empezamos a ver, ¿y qué podemos hacer en Vecinos y Amigos? Pues podemos ver... ¿Dónde están las personas mayores? ¿Cómo podemos acompañarlas? ¿Cómo podemos traerlas a la parroquia? ¿Cómo podemos ir con ellas a misa? Y ahí surge un poquito una estructura de proyecto. ¿no? En ese momento también nos ponemos en contacto con una asociación que aquí en Madrid trabaja con personas mayores que se llama Amigos de los Mayores y ellos ya nos dieron como una charla y una información más detallada de lo que es el acompañamiento que ellos hacen a personas mayores en toda la ciudad de Madrid. Y entonces surge ya nuestra idea de hacer vecinos y amigos, que es eh, una intención de acompañar a personas mayores que estén en soledad y que se haga un acompañamiento desde el punto de vista de, del amor, es decir, de eh, acompañarles en casa, eh, venir a por ellos los domingos y traerlos a misa. Pero todo era una actividad con origen comunidad parroquial.
0: Claro, y entonces la diferencia que hay, me imagino, con los otros que os explicaron todo es con el amor que lo hacéis, ¿no? O sea, que, que lleváis como eh, dentro de vuestra forma de actuar el ser cristianos y llevar en el fondo, ver otro Cristo en esas personas que, a las que queréis acompañar, ¿no?
1: Claro, y, y que siempre vamos con la idea de comunidad de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. No es una ONG, es una comunidad parroquial. Otra
0: cosa. Eh, ¿cómo lo acogen ellos? O ¿A sea, las personas que vais a acompañar se sienten un poco diciendo bueno, se está metiendo en mi campo, en mi vida? Eh, ¿Cómo vais contactando para decir vas a estar contento con nosotros? ¿Cómo lo hacéis para no, que no se sientan
1: invadidos? Sí, esa pregunta está muy bien hecha porque, porque ese, ese es el gran problema que tenemos. Es un barrio, este es un barrio del norte nadie de dice un barrio, vamos a llamarlo bueno. Entonces, el acompañar a una persona mayor eh, a veces ellos lo ven como algo... Lo, lo toman con cierta posición a la defensiva. ¿Por qué? Porque las personas mayores ven que cuando han tenido una necesidad, pues a lo mejor eh, la, los eh, asuntos sociales ha puesto una persona que le ha acompañado, que ha estado trabajando con ellos, y ven que ahora, pues, esto es un poquito como eh, demostrar que ellos tienen una necesidad. Entonces, ha sido un punto difícil y que todavía estamos trabajando en él, que es conseguir identificar la demanda dónde está y que además nos acepte para poder ayudar. Esto está siendo difícil, porque claro, son personas que han vivido en familia durante tantos años toda su vida, tienen un estatus social alto, pues ahora reconocer que tienen esa necesidad les cuesta, les cuesta de primera. En cuanto se establece el enlace ya todo va sobre maravilla, pero lo difícil es romper esa, ...esa primera barrera defensiva que pueden tener.
0: Me imagino que algunos también pensarán... Eh, ...bueno, va a parecer que mis hijos no se ocupan de mí... ...y si los tengo, lo pasan tan lejos... ...otros pensarán... ...bueno, a ver este si se va a quedar toda la tarde... ...o sea, como diciendo... ...que a ver si nos van a invadir un poco en eso... ...en nuestro terreno, en nuestra intimidad, ¿no? Entonces tenéis que tener mucho tacto... ...¿cómo vais entablando con ellos?
1: Sí, el primer momento es clave... El, el momento en el que eh, de alguna forma estableces el contacto y vas a, a presentarte y que ellos te conozcan, ese momento es clave porque ahí hay muchas variables. Uno, a lo mejor la persona a la que va a visitar te dice que solo quiere una chica porque ella es mujer, mayor, y en mi casa solo entra una, no entra un hombre. Punto uno. Punto dos, lo que tú dices. ¿Qué van a pensar mis vecinos? que a mis hijos? que a lo mejor vive muy cerquita de este barrio y no viene a verme y tengo que estar así. O sea, también hay un poco de relación social dentro del vecindario. Pero bueno, enseguida que te sientas allí y tomas el primer café con ellos, eh, mira, que, que aquí venimos también a disfrutar de que tú estés con nosotros, que no solo venimos a estar contigo, sino que el rato que vamos a estar aquí es para que nosotros también disfrutemos de ti, pues enseguida todas las barreras tienden a desaparecer. Pero es verdad que el primer momento tú notas que hay un bloqueo que hay que romper, está claro.
0: Claro, y lo que sería una gozada es que ya vecinos y amigos sea, esté aceptado con normalidad, porque entonces dirán: mira, los lunes van a ese, los martes vienen conmigo, ¿no? Los distintos voluntarios. ¿Y tenéis muchos voluntarios?
1: Eh, voluntarios no ha sido el problema. Voluntarios siempre, desde el primer momento, aparecieron. De hecho, tuvimos que bloquear un poco, ¿vale? Porque. ...crecíamos en voluntarios y no encontrábamos demanda... ...entonces no podíamos tampoco... ...eso el padre lo vio muy claro y dice... ...no podemos crear mucha expectativa a nivel voluntariado... ...si la demanda, si realmente la acción va a ir lenta... ...y entonces ahí bloqueamos... ...luego también vino el verano... ...que el verano también paró todo... ...y ahora que hemos vuelto del verano... ...pues lo que estamos haciendo es que estamos incorporando... ...esta actividad de vecinos y amigos... ...dentro de un programa más amplio de voluntariado... ...también en la parroquia, en la comunidad... Pero ya con actividades para jóvenes, acompañamiento a hospitales, eh, para ir también a comedores. Y estamos creando ya un entorno de voluntariado más amplio para que, si no hay mucha demanda de vecinos y amigos, haya otras actividades y así podamos realimentar un poco el voluntariado. Pero sí, voluntariado no es el problema. La gente quiere hacer
0: cosas. Oye, pero lo encuentro que es una maravilla cómo os movéis en esta parroquia. Porque, claro, eso que has hablado, estáis como canalizando también a jóvenes que siente, se siente viva la parroquia y va cogiendo un auge que es muy enriquecedor para todos porque dice o comedor social o acompañar a, a hospitales que bien viene para gente que no puede es un apoyo muy diverso pero que también a los jóvenes les viene bien me imagino, o a personas o de mediana edad ¿no?
1: Sí, 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 porque nosotros hemos notado que lo, la juventud, la gente tiene ganas de hacer cosas y si no es la parroquia la que ofrece esta actividad van a ir a ONGs porque un joven que está empezando a estudiar en la universidad o que lleva un par de años en la universidad y, y que viene a misa todos los domingos, también termina sintiendo la necesidad de dar algo a los demás. Claro. Y entonces, si en nuestra comunidad tenemos actividad para ellos, van a venir con nosotros. Si no los hay, van a ir a ONGs, eso está clarísimo. Entonces, pues ahora estamos iniciando este proceso, lo, lo hemos empezado a, recién llegado de vacaciones, donde el voluntariado va a ser más amplio con otras actividades. Y efectivamente, el número de voluntarios que van presentándose y queriendo hacer cosas va creciendo día a día.
0: O sea que en vecinos y amigos estáis ampliando, como quien dice, las ofertas de la ayuda a, a los demás, ¿no? Pues ya se va diversificando mucho, porque no solamente a las personas mayores y en soledad, sino que también lo hacéis eso en comedores sociales o en, en otro tipo de actividades, ¿no? ¿Qué otras tenéis?
1: Sí. Vecinos y amigos va a formar parte dentro de un programa de voluntariado grande. Eh, pues sí, es ir a comedores sociales, que el enlace con esos comedores viene a través de, de los párrocos, de, de, del párroco. Visita hospitales, también estamos pensando, y justo ahora que se acerca Navidad, pues estamos pensando en los típicos organizar los típicos rastrillos para eh, recolectar alimentos y llevarlo a algún sitio. O intentar recolectar juguetes y llevarlo a la gente que necesita juguetes. Ir, ir, a, ir preparando actividades puntuales durante los meses de noviembre y diciembre, enfocados a, a la Navidad.
0: Ah, muy bien. Oye, vecinos y amigos, ¿qué es? ¿Ir a visitar? O también, por ejemplo, llevar a las personas mayores a alguna actividad en la parroquia de oración o de. O, o solo es ir a visitar. ¿Qué actividades hacen vecinos y amigos con los mayores?
1: Sí, eh, inicialmente pensamos en cuatro áreas, ¿no? La primera está claro, acompañamiento a domicilio, es ir a visitar eh, a su domicilio a la persona mayor, vas en pareja, vamos dos voluntarios, eh, te sientas, tomas un café, charlas y si hace buen día sales y dar un paseo y porque a lo mejor tiene problemas de cadera, bueno, una visita puntual. Luego también tenemos eh, lo que llamamos acompañamiento puntual, que es si hay una necesidad, imagínate, para el jueves eh, tengo que ir al médico y no tengo quien me lleve. Puedes comunicarlo a nosotros y vamos a intentar buscar la opción de que el jueves a las 10 de la mañana dos voluntarios estén en tu puerta para poder llevarte al médico. Siempre no, no estamos buscando que vean que somos asistentes sociales, de que, que le vamos a limpiar la casa. No, estamos buscando que vamos a ayudar en algo que ella necesite o él necesite puntualmente. Luego, acompañamiento a misa. Los domingos sí, porque aquí hay mucha persona con silla de ruedas, hay mucha persona con dificultad de movimiento pues eso lo dejamos muy claro. Cualquiera que necesite que vayamos a recogerlo para traerlo a misa y devolverlo a su casa, eso lo hacemos sin ningún problema. Y luego sí, también pensamos en acompañamiento de actividades parroquiales. Todavía no ha habido nada así importante, ¿no? Como algo en donde pudiéramos decir, oye, el día veintitantos va a haber esto, quien quiera que vayamos a por ellos, los traemos, etc. Pero esas son las cuatro áreas. Acompañamiento a domicilio, puntual, eh, misas o actividades parroquiales.
0: Está fenomenal, eh. Desde luego completísimo. Y esto de vecinos y amigos, ¿estaba establecido antes en otras parroquias o sois los primeros?
1: Yo creo que a nivel parroquial no debe haber mucho. Hay actividad, como ya comentaba antes, a nivel ONGs, que es especialmente la que yo conocía y la que conocemos, que es Amigos de los Mayores, que esa está estructurada y bien asentada, por lo menos aquí en Madrid, ¿no? y lo hacen a nivel toda la Comunidad de Madrid. Pero a nivel parroquial, sinceramente, yo no conozco otro sitio donde se haga a nivel Comunidad de parroquia. pero puede haber, claro.
0: Y en la organización de Vecinos y Amigos, ¿cuántas personas hay detrás como para establecer horarios, para coordinar todo?
1: Sí, empezamos cinco personas, que nos reuníamos eh, al primer mes, era una vez por semana un poquito, para ir arrancando todo y luego ya hemos pasado a llevar coordinación entre dos y tres, vale, porque una vez que ya todo empieza a enrolar, pues simplemente estar atento a los voluntarios que puedan ir surgiendo. Ahí tenemos unas fichas, todo está en la página web de la parroquia y por ahí fácilmente tú introduces los datos. Eh, a nivel necesidades de personas mayores, cuando se identifica alguna, también son dos personas las que van inicialmente a conocer. Siempre, desde el punto de vista familiar, siempre se establece un lazo aquí también ...con alguien representante de la familia de esa persona mayor... ...que dé su consentimiento. Puede ser un hijo, puede ser alguien que esté en la familia... ...y que diga, oye, de acuerdo, que, que se establezca esta relación. Y, pero sí, ahora mismo un poco nos movemos... ...aunque seguimos los cinco de alguna forma relacionados... ...pero con tres personas se, se sigue para adelante sin problema.
0: Ya se tiene organizado. Qué bien... Y lo que tú dices, por ejemplo, como ya lo conocen, porque sabréis los feligreses pues, en un barrio, las calles que toca, lo que corresponde, eh, sabréis, sabéis que ya se ha propagado o cómo lo hacéis, en la parroquia se difunde o ponéis, eh, bueno, aparte de la página web, claro, pero los mayores a lo mejor a veces están solos y no acceden a la página web, ¿cómo lo difundís?
1: Eh, inicialmente sí hubo mucho tema de carteles, ¿no? Y la parroquia la llenamos de carteles. Durante bastantes domingos eh, se fue repitiendo el mensaje. Oye, se ha creado vecinos y amigos y aquí estamos. Ahora ya pasó, ¿no? Eso fue el lanzamiento inicial. Ahora estamos intentando también ver a través de otra sociedad, eh, de otra ONG que se llama Acompañamiento... No, tengo, no me sale el nombre en la cabeza, pero lo recordaré. Que ellos tienen actividades sociales eh, de muy diversos tipos. Y que tienen acceso a, con relaciones con la comunidad de Madrid, a información más detallada de necesidades. Entonces, eh, le hemos dicho a ellos que vamos a estar constantemente en contacto por si detectan alguna necesidad en nuestro barrio en la que pudiéramos interactuar. Pero sí, hubo campaña fuerte de comienzo y ahora progresivamente ver cómo vamos captando, ¿no? porque eso es lo difícil. Lo difícil es localizar la demanda y abrir la puerta.
0: Claro, y lo que me impresiona es que no tengáis problemas de, de voluntarios, que aunque sea para acompañar, qué maravilla. ¿eh?
1: Eso sí que no, y voluntarios de todas las edades, ¿eh? porque eh, hay gente que se apunta con y con veintitantos y hay gente, yo tengo 48 y hay personas mayores que también están queriendo hacer esto. Eh, voluntariado no es el problema
0: ¿Y notáis evolución con los primeros que, que habéis contactado? Bueno, porque lleváis un año, ¿no? Más o menos
1: no, no llevamos ni un año, empezamos en abril Todavía
0: no, meses, fíjate Pues habéis notado evolución con los primeros eh, a los que habéis ayudado A los que habéis prestado vuestros servicios eh, ¿Una evolución en el, en el que recibe vuestra ayuda?
1: Sí, eso, eso siempre pasa eso siempre pasa que desde muy poco... Aquí ya te hablo no solo de vecinos y amigos, sino de la experiencia que yo tengo de este acompañamiento a mayores. Desde el primer momento, en cuanto das los dos primeros paseos, ya se establece un lazo que, que casi es familiar. Casi es familiar porque ellos se dan cuenta que realmente, aunque sea salir a la semana dos horas a dar un paseo a, a, al retiro o, o al campo... Eh, ya están recibiendo mucho cariño, porque yo no tendría que estar ahí. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿no? Que yo a lo mejor tengo mis personas mayores, pero estoy ahí acompañándola Y no, enseguida, enseguida se establece ahí una relación que tú notas que es los dos sentidos. Ellos, sin duda. Y por nuestra parte también, por la parte del voluntariado, enseguida ve... Es una actividad de mucho, de mucho valor sentimental, porque ellos están tan necesitados y es tan fácil como acompañarlo, a dar un paseo, que el retorno es muy, muy fuerte, sin esfuerzo por tu parte.
0: Claro, y cuéntanos algún caso que haya habido, pues que al principio fuera de rechazo y después se ha ido limando. ¿Eso habéis tenido experiencias?
1: Eh, no, yo te cuento también mi, caso, eh, mi experiencia personal de, de otra cosa, de lo mismo que llevo haciendo años. El primer día que yo llegué a casa de pura, se llama pura, eh, lo primero que le dijo a mi acompañante que venía conmigo que en su casa no ha entrado ningún hombre desde que se murió su marido y que, y que un voluntario no es lo que ella quiere, ella quería una voluntaria. Pero le dijimos, mira Pura, es que no hay voluntaria en este barrio, tiene que ser Pablo. Bueno, venga, siéntate ahí Pablo, nos tomamos un café, me contó toda la historia de la guerra que pasó su familia y desde ese momento ya Pura dice que no quiere a nadie más que no sea yo. <risa> y, y eso es así. En cuanto, ...en cuanto se conocen ambas partes... Eh, ...ya es que no hay barreras... Ya ...no hay barrera, ...es que es muy sencillo esta actividad... ...es muy sencilla...
0: ...qué maravilla... ...o sea que ya nos queda poco tiempo... ...pero Pablo, entonces... Eh, ...lo que hay que... ...a ver si aumenta ¿no?... ...porque de voluntarios no tenéis problemas... ...lo único... ...que la gente sepa que existe... ...que también se puede... ...esto promover en otras parroquias... ...porque es algo muy actual... ...dices tú que es fácil de hacer... Pero, pero que son ideas muy buenas para lo, la, nuestra sociedad de hoy, ¿no?
1: Sí, y es muy sencillo. Mira, si aquel que va a misa los domingos, ¿qué trabajo le cuesta eh, ir a un portal un poco más abajo que el tuyo donde hay una persona mayor que tiene dificultades para ir a misa? La esperas, le das la puerta automática, baja y la acompañas. Algo tan sencillo. Estoy hablando de una persona cristiana que va a misa, ¿entiendes? Estoy hablando de, de, de la, del sentimiento que surge del corazón. Eh, enseguida surge ahí una relación y un acompañamiento que es que ya lo haces todos los domingos sinceramente es sencillo <risa> pero es verdad la dificultad está en localizar la demanda y entrar ahí
0: muy bien Pablo pues te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado nos encanta la idea y pensamos que eso, que es trasladable a cualquier otra parroquia de España y de por ahí, vamos. Y que, como lo pones tan fácil, que cualquiera servimos para ser voluntarios de este vecinos y amigos. Y bueno, pues adelante y esperemos que vaya ampliándose este círculo de date y dame, pero que, que eh, implica generosidad y después te repercute en enriquecimiento personal también, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y así se crea una comunidad. Eso es la comunidad cristiana, ¿no? Acompañar.
0: Es verdad. Pues me imagino que si alguno tiene interés o lo que sea, puede contactar con vecinos y amigos de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Madrid. Y por si neces necesita alguna información más por cómo emprenderlo. Y muchísimas gracias. Y que Dios bendiga.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Gracias, Pablo. Pues nada, nos despedimos y ya sabéis, si tenéis que trazar de esta idea tan buena de vecinos y amigos, adelante, para ir cambiando y transformando la sociedad y que nuestros mayores estén acompañados y con nuestro cariño también. Hasta el próximo programa. Gracias.